0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, atenção, porque hoje nós iremos a rodada 3, né? Treinando a escrita. E aqui nós iremos começar explanando uma, uma questão né, de direito constitucional. Direitos e garantias fundamentais. Posteriormente iremos a resposta. Então, como eu falei para vocês, esse podcast, ele é todo... Todos eles estão relacionados, né, a questões, resoluções de questões que subjetivas, tá, senhores? Então, a primeira questão dessa terceira rodada diz o seguinte: Roberta, ou melhor, Roberto sentia forte dores na cabeça e na coluna, tendo procurado atendimento no posto de saúde de sua cidade. Na, na consulta, o médico receitou apenas medicamento para dor, não prescreveu qualquer exame e disse que provavelmente seria somente uma virose. Não obstante, Roberto continuou com forte dores, razão pela qual resolveu pagar uma consulta com um médico particular, que prescreveu uma série de exames para o paciente, que acabou diagnosticado com uma doença rara. O médico particular, após o diagnóstico, receitou um, um medicamento de alto custo que não está especificado na lista de medicamento que o SUS é obrigado a fornecer gratuitamente para a população. Diante do caso exposto, é ou melhor, diante do caso concreto, responda. Primeira, primeira, o primeiro item diz o seguinte, é possível a determinação judicial ao fornecimento de medicamento com base em prescrição elaborada por médico particular? Segunda questão, o poder judiciário pode determinar que o poder público forneça remédio que não esteja previsto na lista do SUS, se não justifica Justifique, se sim, quais os requisitos devem ser preenchidos. Então, senhores, atenção, porque é uma questão espetacular. E agora farei uma consideração importante, as considerações sobre a questão. E começo dizendo que no, julgar, no julgamento do da RESP 1.657 é, ponto. 156 vinculado no entendimento ou melhor, no informativo 625 o STF afirmou que o poder público é obrigado a conceder medicamento mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS desde que cumpridos três requisitos não obstante em 12 de de 2018, em um julgamento de embargo de declaração, o STF decidiu retificar o terceiro requisito da tese anteriormente fixada. A tese fixada, com a nova redação, ficou: a concessão dos medicamentos não incorporada em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos, dos seguintes requisitos. Quais, Prof? Primeiro, a comprovação por meio do laudo médico fundamentado, fundamentado e circunstanciado, expedindo, expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou é, necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da molesta dos fármacos fornecido pelo SUS. O, o segundo requisito é incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. Terceiro, existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos anteriormente anterior, eh, autorizado pela agência. Beleza? Então, senhores, é importante esclarecer que o parágrafo 3 do terceiro requisito, melhor dizendo, importante esclarecer que no terceiro requisito modificado no julgamento do embargos, dos embargos, o STJ quis esclarecer sobre a possibilidade de uso, do uso of label, dos medicamentos, ou seja, o uso do medicamento fora das prescrições que consta na sua bula. Assim, de acordo com o STJ, em regra, não é possível que o paciente exija do poder público o fornecimento de medicamento para uso off-label. Segundo, excepcionalmente, será possível que o paciente exija este medicamento caso esse determinado uso fora da bula off-label tenha sido autorizado pela Anvisa. Portanto, o terceiro requisito para a concessão de medicamentos, mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, existe na Anvisa, afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para o uso off-label, salvo se autorizado pela Anvisa. Fundamentos invocado pelo STF, pelo STJ. A possibilidade de o poder, o poder Judiciário determinar que o Poder Público forneça remédios que não estão previstos na lista do SUS. Não viola o princípio da separação dos poderes. Isso porque uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, essencialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal. Assim, não há que se falar em violação aos princípios da separação dos poderes quando o poder judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde. O direito à saúde foi consagrado pela Constituição Federal de 1988 como direito fundamental do cidadão o horário do direito à vida bem bem maior do ser humano. O artigo 196 da Constituição, ou melhor, do texto constitucional, estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A propósito do tema, o STF, ao interpretar os artigos 5º capítulo e 196 da Constituição de 88, consagrou o direito à saúde como consequência indissociável do direito à vida, assegurado a todos as pessoas, a todas as pessoas. Para alcançar esse objetivo, a Carta Constitucional determinou a criação de um sistema único de saúde que tenha como uma de suas diretrizes o atendimento integral da população. Artigo 198, inciso 2 da Constituição Federal de 88. A fim de dar Concretude ao SUS foi editada a lei 8080 de 90 que prevê que o poder público deverá fornecer assistência integral inclusive farmacêutica. O artigo 2 diz que é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado. Prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O parágrafo primeiro diz que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visa redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 4 O Conjunto de Ações e Serviços de Saúde, prestada por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, Constitui o Sistema Único de Saúde. Artigo 6. Estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Inciso 1. A execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. O artigo, artigo m. Diz que a assistência terapêutica integral a que se refere... A alínea D do inciso 1 do artigo 6 consiste em inciso 1 dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes de terapêuticas definidas em protocolo clínico para doença ou agrava a saúde a ser tratado ou na falta do protocolo em conformidade com o disposto no artigo 19. 19P. O artigo 19P afirma que o fornecimento de medicamento será feito com base no protocolo clínico ou diretriz terapêutica e, na falta disso, com base nas relações de medicamentos do uso. 19p. Na falta de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, a dispensação será realizada, inciso 1, com base nas relações de medicamentos instituídos pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nessa lei, e a possibilidade pelo fornecimento será pactuada na comissão intergestora tripartite. 4 no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamento instituída pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuado na Comissão Intergestora Bipartite. Amém, irmão, amém. Inciso 3, no âmbito de cada município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituída pelos gestores municipais do SUS e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. Senhores, atenção! O artigo 19-Q diz assim a incorporação, a execução ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a Constituição ou alteração de protocolos clínicos ou diretrizes terapêuticas, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. Beleza? Beleza, prof? Por fim, o, ST, o STJ entendeu que o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional. Portanto, não se pode admitir que regras burocráticas previstas em portarias ou normas de inferior, normas de inferior hierárquica prevaleçam sobre os direitos fundamentais. Não é incomum que os médicos prescrevam medicamentos que não estejam incorporados em atos normativos do SUS? Vamos analisar cada um dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça? Primeiro, o primeiro requisito exigido pelo STJ foi o seguinte. Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Observação. Na primeira jornada de direito da saúde, organizada pelo CNJ, foi aprovado o Anunciado 15, dizendo como deve ser este laudo médico. O STJ... Acolhe esse enunciado. O enunciado 15 diz, as prescrições médicas deve consignar o tratamento necessário ou medicamento é, indicado, contendo a sua denominação comum brasileira ou, na sua falta, a denominação comum internacional, seu princípio ativo Seguindo, seguido quando pertinente da, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento. E em caso de prescrição diversa, daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica. O importante é destacar que o laudo deve ser emitido pelo médico que assiste o paciente, seja ele público ou privado. Não precisa, portanto, ser assinado por médico vinculado ao SUS. Meus senhores, atenção, porque o laudo médico deverá comprovar suas circunstâncias. Né? Imprescindibilidade ou necessidade do medicamento leiteado para o tratamento da doença. E, segundo, ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos município do SUS. É... Pelo SUSE. Vamos lá. O segundo requisito, senhor, é, segundo requisito exigido pelo STJ: incapacidade financeira, né, de arcar com o custo do medicamento, senhores. O medicamento prescrito. Então, o segundo requisito consiste na, des, na devida comprovação da hip, hipossuficiência daquele que requer o medicamento, ou seja, que a sua aquisição implique o comprometimento da sua própria subsistência ou de seu grupo familiar. Não se exige, assim, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente, a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito. O terceiro exigido pelo STJ diz respeito à exigência de registro da Anvisa do medicamento. Há uma exceção a essa regra, a demora irrazoável da Anvisa para apreciar o registro aliado a três requisitos. Assim, é possível excepcionalmente a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de demora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, e desde que preenchido três requisitos comunitários, cumulativos Primeiro, a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. Terceiro, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação do exterior. É, terceiro, segundo, né? e agora terceiro, inexistência de, substitu de substituto terapeuta com resistência no Brasil. Por fim, senhores, atenção, porque é possível a determinação judicial ao fornecimento de medicamento com base na prescrição elaborada por médico particular, não se podendo exigir que a receita seja subscrita por profissional vinculado ao SUS, isso porque, segundo a jurisprudência do STJ, a escolha do medicamento compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser tanto um profissional particular quanto um de rede pública. O que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica. Beleza? Beleza, prof? Agora o espelho que dá resposta, que eu quero deixar para vocês, é que de acordo com a jurisprudência do STJ, o poder público é obrigado a conceder medicamento, mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos. Primeiro, a comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos, dos fármacos fornecidos pelo SUS. É, segundo, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. E terceiro, a existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. Importante esclarecer que no terceiro requisito o STJ, Quis esclarecer que a possibilidade do uso of label dos medicamentos, é, assim, de acordo com o STF, em regra, não é possível que o paciente exija do poder público o fornecimento de medicamento para uso off-label. No entanto, excepcionalmente, será possível que o paciente exija este medicamento caso este, este determinado uso fora da bula off-label of Label tenha sido autorizado pela Anvisa. A possibilidade do Poder Judiciário determinar que o Poder Público forneça remédios que não estão previstos na lista do SUS não viola os, o princípio da separação dos poderes, pois de, sua, de suas tarefas primordiais é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes quando o poder público intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso, em análise em que se busca a tutela do direito à saúde. O fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia prevaleçam sobre direitos fundamentais. Por fim, é possível é, a determinação judicial ao fornecimento de medicamento com base em prescrição elaborada por médico particular não se podem exigir que a receita seja prescrita por profissional vinculado ao SUS pois a escolha do medicamento compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do quadro clínico do paciente o que é imprescindível o que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica. Agora vamos que a, a uma a resposta bem bem sucinta, mesmo que pontuou, né, pessoal? Então vamos lá. primeira Na primeira resposta, é, ele pede os requisitos no, no, na, na, na pergunta. E a, quais são os requisitos? Comprovação por meio do laudo médico, né? Fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Terceiro requisito é incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e o terceiro é a existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. E a outra pergunta que eu quero que vocês memorizem, porque a primeira pergunta foi o quê, pessoal? Eu quero que vocês memorizem. Primeira pergunta: é possível a determinação judicial ao fornecimento de medicamento com base na prescrição elaborada por médico? Eu falei que sim. A segunda pergunta: o poder judiciário pode determinar que o poder forneça medicamento que não esteja e não esteja previsto na lista do SUS? Se, se não, justifique. Se sim, quais os requisitos que devem ser preenchidos? Aí eu já falei. Lembrando que nessa letra B aqui, senhores, há possibilidade, sim, né, já de já já adianta. a possibilidade dos off lab dos medicamentos, né. Agora, a próxima para a gente eh, concluir é o seguinte: não viola o princípio da separação dos poderes. Tarefa primordial do poder judici... do judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais. O fato do medicamento não integrar a lista da básica do SUS não tem o um condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia prevaleçam sobre direitos fundamentais. E o último, é possível, determina, é possível a determinação judicial. Ao fornecimento de medicamento com base em prescrição elaborada por médico particular, não se pode exigir que a receita seja subscrita por profissional vinculado ao SUS, pois a escolha do medicamento compete a médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente. O que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica. Beleza, prof. Finalizo essa primeira questão da terceira rodada, treinando a escrita. Amém, professor André Paulo. Glória a Deus. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos à segunda questão né de direito. Direito administrativo. Aqui nós iremos falar sobre a responsabilidade civil do Estado. Então, senhores, vamos treinando a escrita. E a, primeira, a segunda questão preconiza aqui. João, após o falecimento de sua esposa, Josefina, foi até o registro de pessoais naturais para obter a certidão de óbito com o escorpo de obter a pensão por morte no INSS. Ocorre que Paulo, oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais, errou a errou. Errou a errou a grafia do nome de Josefina. E em virtude desse equívoco, João não, não conseguiu obter a pensão por morte no INSS, o que só ocorreu após dois anos quando finalmente houve a retificação da certidão. Em razão desse fato, João ajuizou a ação de indenização unicamente contra o Estado, cobrando os prejuízos que sofreu, em virtude do erro do oficial do registro. Nesse caso hipotético, responda. Primeiro, agiu corretamente João ao ajudar a ajuizar a ação contra o Estado? Há responsabilidade civil do Estado nessa hipótese? Se não, justifique. Se sim, de qual espécie? Segunda. Qual é a espécie de responsabilidade civil dos tabeliões e registradores? Terceiro. Seria possível que João ajuizasse a ação anteriormente contra Paulo? Meu Deus! Meus senhores, vamos às considerações sobre a questão. Primeiro, quero dizer a todos vocês que o tabelião e o registrador são responsáveis, aliás, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial, que de registro. Veja a diferença entre o tabelião e o registrador. Bom, primeiro o tabelião, que é o notário, né? Ele o tabelião exerce serviços notariais. O registrador, que é o oficial de registro, Exerce serviços, exerce serviços registrais, serviço de registro. O tabelião, o notário, ele, os serviços notoriais, né, ele tem responsabilidade. Redigir, né, formalizar, autenticar com fé pública, instrumento que consubstancia atos jurídicos, extrajudiciais de interesse dos solicitantes. O registrador ele tem função, né, ele é uma das finalidades de serviço de registro que no caso seria a atividade por meio do, da qual são praticados os atos previstos na Lei 6.015/73. O tabelião exemplo ele faz é um exemplo aqui, ó, fazer procuração, autenticar a assinatura. Lavrar, escritura pública. Viu, pessoal? Já o registrador, ele resiste de casamento, ele faz o resiste de casamento, casamento, óbito, venda de imóvel, inscri inscrição de penhora. O tabelião, ele tem é, um exemplo de, de serventia titularizadas por not notários tabelionatos de notas e tabelionatos de protesto. Exemplo de serventias ocupada por registradores, registro de pessoas naturais e registro de imóveis. Então veja só essa diferença. Belezinha, senhores? Podemos conceituar os serviços not notariais e de registro como sendo atividades extrajudiciais, de caráter estatal, atividades próprias do Estado, mas que são exercidas em caráter privado, ou seja, por particulares, pessoas físicas, em virtude de delegação feita pelo poder público, após prévia aprovação em concurso público de provas e títulos. Assim, os tabeliões e registradores oficiais exercem atividade de natureza estatal, em estatal que lhes foram delegadas pelo poder público. Essas atividades são munidas de fé pública e se destinam a conferir a autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público. E os atos de seus agentes estão sujeitos a fiscalização exercida pelo Poder judicial, Judiciário Estadual. Artigos 236. Sobre a responsabilidade do Estado, sabe-se que é objetivo. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O artigo 37, parágrafo 6 diz assim. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas, é, as pessoas de direito privados Direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Segurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dólar ou culpa. E em relação à responsabilidade civil do Estado pelos danos que tabeliões e oficiais de registro o STF pacificou o entendimento que o Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos que tabeliões e oficiais de registro, no do exercício dos seus de serviços públicos por delegação, causem a terceiro. Não obstante, se o Estado for condenado e pagar a indenização à vítima, ele tem o dever de cobrar de volta do tabelião ou registrador o valor que pagou. Em outras palavras, depois de pagar a indenização, o Estado deve obrigatoriamente ajuizar a ação de, de regresso contra o responsável pelo dano. Se o Estado não ajuizar a ação de regresso, os agentes públicos responsáveis por isso poderão responder por ato de improbidade administrativa. Nessa ação de regresso, o Estado, para ser indenizado, deverá comprovar que o tabelião ou o registrador agiu com dólar ou culpa, pois a responsabilidade civil dos notó notários e registradores é subjetiva. Beleza? Veja: o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiro. Ausentado o dever, ausentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Beleza? Em relação ao último questionamento, se possível que, se possível que João ajuizasse a ação diretamente contra Paulo? o STF não discutiu expressamente o tema. Há uma certa polêmica sobre o assunto porque, em se tratando de atos praticados por servidores públicos, vigora no STF a teoria da dupla garantia. Pela tese da dupla garantia, se uma pessoa sofre dano causado por servidor público, essa pessoa, vítima, somente poderá ajuizar a ação contra o Estado, poder público. Se este for condenado, irá acionar o servidor que causou o dano, em caso de dolo ou culpa, em outras palavras. O ofendido não poderá propor a demanda diretamente contra o agente público. O STF não discutiu se essa tese da dupla garantia se aplica também aos titulares das serventias extrajudiciais. Não obstante... Importante consignar que parcela da doutrina se propiciona no sentido de que não se aplica a tese da dupla garantia nesse caso. A vítima pode, sim, ajuizar a ação de indenização diretamente contra o notário ou registrador, pois estes não são servidores públicos. Ademais, o artigo 22 da Lei 8.935, de 94, prevê expressamente a possibilidade de o particular lesado ajuizar a ação diretamente contra os notários e registradores. Veja, o artigo 22 diz assim, senhores, os notários e os oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo. Pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou, ou que designarem ou escreventes que autorizarem. Assegurado o direito de regresso. Parágrafo 1 diz: prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. Contado o prazo da data de lavratura do ato regi é, registral ou not notarial. Amém, irmão. Amém, prof. O espelho aqui da, da resposta é o seguinte, senhores. A responsabilidade do Estado em, é, em, é, como regra objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal de 88. Em relação à responsabilidade civil do Estado pelos danos que tabeliões e oficiais de resisto, de resisto o, STF, o STF pacificou o entendimento que o Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos que tabeliões e oficiais de registro, do exercício de, de serviços públicos por delegação causarem a terceiro. Não obstante, se o Estado for condenado e pagar a indenização à vítima, ele tem o dever de cobrar de volta do tabelião ou registrador, registrador o valor que pagou. Em outras palavras, depois de pagar a indenização, o Estado deve obrigatoriamente ajuizar a ação de regresso contra o responsável pelo dano. Se o Estado não ajuizar a ação de regresso, os agentes públicos responsáveis por isso poderão responder por ato de improbidade administrativa. Nessa ação de regresso, o Estado, para ser indenizado, deverá comprovar que o tabelião ou o registrador agiu com dolo ou culpa pois a responsabilidade civil dos notários e registradores é subjetiva. Beleza? Beleza, professor. Em relação, em relação ao último questionamento, se possível que João ajuizasse a ação diretamente contra Paulo, o STF não, demitiu, não discutiu expressamente o tema. Há certa polêmica sobre o assunto, porque em se tratando de atos praticado por servidores públicos, vigor no STF, a teoria da dupla garantia. Pela tese da dupla garantia, se uma pessoa sofre dano causado por servidor público, essa pessoa somente poderá ajuizar ação contra o Estado. Se, é, se este for condenado, irá acionar o servidor que causou o dano, em caso de dolo ou culpa. Em outras palavras, o ofendido não poderá propor a demanda diretamente contra o agente público. O STF não discutiu se essa tese da dupla garantia se aplica também aos titulares das serventias extrajudiciais. Não obstante, é importante consignar que parcela da doutrina se posiciona no sentido de que não se aplica a tese da dupla garantia, nesse caso, a vítima pode sim ajuizar a ação Dinização diretamente contra o, noto, o notário ou o registrador, pois estes não são servidores públicos, além do artigo 22 é, da Lei 8.935-94, prevê expressamente a possibilidade de o um particular lesado ajuizar a ação né, diretamente contra os notários e registradores. Meus senhores e senhoras, meus senhores e senhoras, atenção, 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 porque a resposta 1, um, agiu, é, agiu corretamente João a ajuizar a ação contra o Estado? Belíssima pergunta, né? Há responsabilidade civil do Estado nessa hipótese? Se, se não, justifique-se sim qual deles? Segunda questão, qual é a espécie de responsabilidade civil dos beliões? E a terceira, será, seria possível que João ajuizasse a ação diretamente contra Paulo? Primeiro, assim, ó. A primeira assim, a resposta, né, pessoal? Os requisitos são responsabilidade civil objetiva, né? Artigo 37. Né, respondendo cada uma daquelas letras. Para, é, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é a responsabilidade civil objetiva. Segundo, o Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos atos que tabeliões e oficiais de registro no exercício de serviço público por delegação causarem a terceiro. Terceiro agora, pessoal, a outra resposta. Se o Estado for condenado a pagar a indenização à vítima, ele tem o dever de cobrar em, eh, de volta do tabelião ou registrador o valor que pagou. Nessa ação de regresso, o Estado, para ser indenizado, deverá comprovar que o tabelião ou registrador agiu com dolo ou, ou culpa, pois a responsabilidade civil dos, do, dos notários e registradores é subjetiva. Quarto, a tese da dupla garantia polêmica, né, pessoal? Dupla garantia polêmica, pois... Da doutrina, artigo 22 da Lei 8.935. O notário ou o registrador não são servidores públicos. Show, papai. Vamos que vamos. Vivo grande, professor André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Meus senhores, hoje nós iremos à terceira questão né, do nosso treinando a escrita, né? E nessa terceira questão nós iremos responder uma questão de direito civil, né? Direito da personalidade. E aqui, senhores, atenção. Atenção do que o negócio... O bicho pega, né, prof? É. Aqui o que, é que ele diz? Disserte sobre os chamados direitos da personalidade. Abordando, letra A, conceito. Letra B, fundamentos. Letra C, evolução. E letra D, é, características. Senhores, considerações sobre a questão, primeiro eu quero conceituar e para, para conceituar eu começo dizendo que a concepção dos direitos da personalidade apoia-se na ideia de que a par dos direitos economicamente apreciáveis, destacáveis da pessoa do seu titular, como a propriedade ou o crédito contra um, deve, um devedor. Outros, ah, não menos valiosos e merecedores da proteção da ordem jurídica, inerente, inerentes à pessoa humana e a ela ligada de maneira perpétua e permanente. São os direitos da personalidade cuja existência tem sido proclamada pelo direito natural, destacando-se, dentre outros, o direito à vida, à liberdade, ao nome, ao próprio corpo, à imagem e à honra. Sobre os direitos da personalidade ensina Carlos Roberto Gonçalves. Tem-se afirmado que os direitos da personalidade constituem herança da Revolução Francesa, que pregava os lemas liberdade, igualdade e fraternidade. A evolução dos direitos fundamentais, deste modo, desse modo, costuma ser dividida em três gerações ou dimensões que guardam correspondência com os proferidos com os referidos lema. A primeira geração tem relação com a liberdade, a segunda com a igualdade, dando-se ênfase aos direitos sociais. E a terceira, com a fraternidade ou solidariedade, surgindo os direitos ligados à pacificação social. Direitos do trabalhador, direito do consumidor e etc. etc. Cogita-se ainda na doutrina da existência de uma quarta geração, que decorreria das inovações tecnológicas, relacionadas com o patrimônio genético do indivíduo, bem como de direitos de uma, quantia, de uma quinta geração, que decorreriam da realidade virtual. Francisco Amaral define os direitos de personalidade, da personalidade como direitos subjetivos que têm por de, de, é, objeto os bens e valores essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e intelectual. Por sua vez, Maria Helena Diniz, com apoio na lição de Limonge, França, os os conceitua, os conceitua como direitos subjetivos da pessoa de defensor da pessoa, de defensor, o que lhe é próprio, ou seja, a sua integridade física, né, vida, alimentos, é, próprio, corpo vivo ou morto, corpo alheio, vivo ou morto, partes separadas do corpo, vivo ou morto, sua integridade intelectual, liberdade de pensamento, autoria científica, artística e literária e a sua integridade moral, honra, recato, segredo profissional e doméstico, identidade pessoal, familiar e social. Uma corrente pouco prestigiada, defendida por Nicolas Covielli. Coviello, nega a própria existência dos direitos da personalidade, afirmando ser inconcebível. Admitir-se alguém tendo direitos cujo objeto seria sua própria pessoa. Todavia como obte, obtempera, obtempera é, Silva Rodrigues. Toda a doutrina nacional e estrangeira que se ocupa da matéria reconhece a existência desses direitos inalienáveis que estão fora do, do, do comércio e merece a, proteção, né, merece a proteção da lei contra as ameaças e agressões da, da autoridade e de particulares. Os direitos da personalidade dividem-se em duas categorias, os inatos como o direito à vida e à integridade física e moral. Os adquiridos que decorrem do estado individual e existem na extensão da disciplina que lhes foi conferida pela, pelo, pelo direito positivo. A escolha positiva... Senhores, a escolha... A escola, melhor dizendo, meu Deus. A escola positiva positivista sugere-se contra a ideia da existência dos direitos da personalidades inatos sustentando decorrer a personalidade não da realidade psicofísica mas da sua concepção jurídico normativo a ideia no entanto é combatida por falta de adequação ao nosso ordenamento jurídico a escola de direito natural diversamente e ardos, ardor, ardorosa defensora de, desses direitos inerentes à pessoa humana. Prerrogativas individuais que as legislações eh, modernas reconhecem e a jurisprudência lu, a, e a jurisprudência lucidamente vem protegendo. Nessa ordem de ideias, os Doutrinadores, em geral, entendem que caberia ao Estado apenas reconhecê-los e sancioná-los em um ou outro plano de direito positivo, em nível constitucional ou em nível de legislação ordinária, dotando-os de proteção própria, conforme o tipo de relacionamento, a que se volte a saber, contra o arbítrio do poder público, ou as incursões de particulares. Dispõe o artigo 11 do Código Civil que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Na realidade, são... Também absolutos, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis, inesporáveis e vitalícios. Vejamos. Primeiro, a intransmissibilidade e renunciabilidade. essas características mencionadas, né, senhores, expressamente no dispositivo legal, supra transcrito, acarretam a indisponibilidade dos direitos da personalidade, não podendo os seus titulares deles dispor, transmitindo-os a, terceiro. a terceiros, renunciando ao seu uso ou abandonando-os, pois nasce, nascem e se extingue com eles, dos quais são inseparáveis, evidentemente, ninguém pode desfrutar em nome de outros bens, como a vida, a honra, a liberdade, etc, etc. Alguns atributos da personalidade, contudo, admitem a acessão de seu uso, como a imagem, que pode ser explorada comercialmente mediante retribuição pecuniária. Os direitos autorais e o relativa à imagem, o efeito por interesse negocial e da expansão tecnológica, entra na circulação jurídica e experimentam temperada, temperamentos sem perder seus, seus caracteres intrínsecos. É o que se apura na adaptação de obras para novela ou no uso da imagem para promoção de empresas. Pode-se autorizar contratualmente contra não só a edição de obra literária, como também a inserção em produtos de marcas desenhos ou qualquer outra criação intelectual permite-se também a sessão gratuita de órgãos do corpo para fins artísticos e terapêuticos pode se concluir pois que a, indispon a indisponibilidade dos direitos da personalidade não é absoluta mas relativa nessa direção o enunciado 4 da Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho Nacional, pelo Conselho de, da Justiça Federal, diz que o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitações voluntárias, desde que não seja per, não seja permanente nem geral. Por outro lado, malgrado os direitos da personalidade em si sejam um personalíssimo, direito à honra, à imagem, etc. etc. Portanto, entre é, intransmissíveis, a pretensão ou o direito de exigir a sua separação secundária. Em caso de ofensa, transmite-se aos sucessores, nos termos do artigo 943 do Código Civil. Nessa linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, percussientemente, o direito de ação por dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores da vítima. B, absolutismo. O que, que é isso, prof? O caráter absoluto dos direitos da personalidade é consequência de sua oponibilidade erga omnes. São tão relevantes e necessários que impõem a todos um dever de abstenção, de respeito, sob o outro ângulo. Tem caráter geral, porque inerentes a toda pessoa humana. C. Não limitado. Não limitação. É, é ilimitado o número de direitos da personalidade, malgrado o Código Civil, artigo 11 e 21. 21 Tenha-se referido expressamente apenas a alguns. Reputa-se tal rol meramente exemplificativo, pois não esgota o seu elenco, visto ser impossível imaginar-se um número, um números, cláusulas nesse campo. Quer dizer, imaginasse um, números, causa, deve ser inúmeros, né? Inúmeras causas, tá errada a letra, viu, pessoal? Desse, nesse campo. Não se limita eles aos que foram expressamente mencionados e disciplinados no novo diploma, podendo ser apontados ainda exemplificar, exemplificativamente o direito a alimentos, ao planejamento familiar, ao, ao leite materno, ao meio ambiente ecológico, à velhice digna, ao culto religioso, à liberdade de pensamento, ao segredo profissional, à identidade pessoal e etc, etc. O progresso econômico, social e científico poderá dar origem também no futuro a, a, auto, a outras hipóteses a serem tipificadas em norma. Na atualidade, devido aos avanços científicos e tecnológicos, na né, internet, clonagem, imagem virtual, monitoramento por satélite, acesso imediato a notícias e manipulação de imagens e voz por computador. Então a personalidade passa a sofrer novas ameaças que precisarão ser enfrentadas com regulamentação da sua proteção. O direito de personalidade vai, pois, além das prerrogativas catalogadas na Constituição e na legislação ordinária. Nós temos como outra característica aqui, pessoal, é a imprescritibilidade. Então, essa característica é mencionada pela doutrina e regra pelo fato de os direitos da personalidade não se extinguirem pelo uso e pelo desuso, o decurso do tempo nem pela inércia na prestação de defendê-los. Embora o dano moral consista na lesão a um interesse que visa a satisfação de um bem jurídico extra-patrimonial contido nos direitos da personalidade, como a vida, a honra, o decoro, a intimidade, a imagem, etc., a pretensão à sua reparação é está sujeita a alto prazo prescricional estabelecido em lei, por ter caráter patrimonial. Então, o senhor já decidiu como, com efeito, é o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, que os direitos de ação por dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores da vítima. Não se pode, pois, afirmar que é imprescritível a pretensão à reparação do dano moral, embora consiste em ofensa aos direitos da personalidade e, é impenhorabilidade, né? Se os direitos da personalidade são inerentes à pessoa humana e ela e dela inseparáveis e por essa razão indisponíveis, certamente não podem ser penhorados, pois a constrição é o ato inicial da venda forçada determinada pelo juiz para satisfazer o crédito do exequente. Todavia, como foi dito no item sobre a letra A, retro, a indisponibilidade dos referidos direitos não é absoluta, podendo alguns deles ter o seu uso cedido para fins comerciais, mediante retribuição pecuniária, como direito autoral e o direito de imagem. Por exemplo, nesses nesse casos, os reflexos patrimoniais dos referidos direitos podem ser penhorados. É, próximo não sujeito. Qual sua característica? Não sujeito à desapropriação. Os direitos da personalidade inato não são suscetíveis de desapropriação por se ligarem à sua pessoa humana de modo indestacável. Não podem delas ser retirados contra sua vontade, nem o seu exercício conferir limitação voluntária. Vitaliciedade, né, os direitos da personalidade inatos, são adquiridos no instante da concepção e acompanham a pessoa até sua morte, por isso são vitalícios, mesmo após a morte, todavia alguns desses direitos são resguardados, como o respeito ao morto, a sua honra ou a memória ao seu direito moral do autor, por exemplo. A propósito, preceitua o artigo 12, parágrafo único, do qual o Código Civil, que, em se tratando de morto, é, terá legitimação para requerer que, sua, que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em, em lei. O cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, ou colateral ou, ou até o quarto grau. Beleza, senhoras. Agora vamos aqui ao espelho da resposta, viu, pessoal? Que diz assim, os direitos da personalidade podem ser conceituados como direitos subjetivos que tem por objeto os bens e valores essenciais da pessoa no seu aspecto físico, moral e intelectual. Tem-se afirmado que os direitos da personalidade possuem herança é, da Revolução Francesa, que pregava os lemas Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A, a evolução dos direitos fundamentais, desse modo, costuma ser dividida em três gerações ou dimensões que guardam correspondência com os referidos lemas. A primeira geração tem relação com a liberdade, a segunda com a igualdade, dando-se ênfase aos direitos sociais e a terceira com a fraternidade ou solidariedade, surgindo os direitos ligados à pacificação social, né? direitos do trabalhador, direito do consumidor. Cogita-se ainda é, na doutrina da existência de uma quarta geração que decorreria das inovações tecnológicas relacionadas com o patrimônio genético do indivíduo, bem como de direitos de uma quinta geração que decorreria da, relação, da realidade virtual. De acordo com a doutrina a majoritária, né, os direitos da personalidade dividem-se dividem em duas categorias, né, o inatos, como o direito à vida, à integridade física e moral, e os adquiridos, que decorrem dos status individuais, e existem na extensão da disciplina que lhes foi conferida pelo direito positivo. A escola positiva insurge-se, Contra a ideia da existência dos direitos da personalidade inatos, sustentando decorrer a personalidade não da realidade psicofísica, mas da sua concepção jurídica normativa. A escola de direito natural, diversamente, é, a, é, a, é ardorosa, ardorosa defensora desses direitos, inerente à, personal, à, à pessoa humana, prerrogativas individuais que as. Que as legislações modernas reconhece e a jurisprudência lucidamente vem protegendo. Assim, o, a, os doutrinadores entendem que caberia ao Estado apenas reconhecê-los e, so, e sancioná-los em um, em um ou outro plano do direito positivo, dotando-os de proteção própria, conforme o tipo de relacionamento a que se volte a saber contra o arbítrio do poder público ou as incursões de particulares. Dispõe o artigo 11 do Código Civil que, com a exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Na realidade, são também absolutos, ilimitados, imprescritíveis, impeoráveis, inexploráveis e vitalício. Beleza, senhores? Então é isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? Ao prof. André Paulo. E glória a Deus.